0: 和白小栋一样，钱文新这几天也过着备受煎熬的日子。家里一切都乱了套。过去这是一个有教养、有秩序的家庭，多少年来，它是每一个家庭成员栖宿和休息的安全港湾。而现在，港湾里吹进了风暴，波涛汹涌。一次次要把小船沉没。那天，钱薇华大闹编辑部，又去李江天那儿告状。回到家里，天已经黑了，他饭也不吃，立刻给《法制报》写信，要求严惩白小栋。钱冰城虽然知道这样做很不妥当，可钱薇华正在火头上，他不敢劝。何况明知劝也无益，云芳夹在中间就更觉为难。她很清楚，钱家最看重的不是别的，是面子。出了这种事，自己既拿不出主意，又使不上力气，所以最好悄声不语，躲远些。但问题在于，自己毕竟是钱家儿媳。再躲又能躲到哪儿去呢？于是只好管住小泉泉，不许他乱跑乱闹。再就是忙里偷闲的去劝慰钱温馨。前后不到一天功夫，钱温馨已经整个憔悴下去。他眼睛肿得像个桃子，头发凌乱着，而脸色却苍白白的，怕人。以致云芳看见了，也不由得心里酸酸的。想开点小，小心。小心不做医生。从下午钱薇华哭叫着出门，他就像呆了似的，再也没有做医生。小心，不早了，吃点饭吧，啊？却还是没有反应。钱文新躺在床上。埋着脸，埋得很深，不知是由于羞愧还是在思索问题。云芳没有办法，又让小泉泉去叫，依然无效，于是只好找钱冰城。哎呀，小心他总得吃点东西呀、啊，不管出多大事儿，总不能老这样吧？吃个屁！钱冰城一肚子火正没处发，哼，他就是吃饱了撑的才去干这种事。你小声点像个当哥哥说的话吗？我算他什么哥哥呀？他要是早点知道还有我这个哥哥，也不至于这么没规矩吧？现在让我怎么做人？我们一家子的面子全让他给丢尽了。哟，别这么说。现在出这种事的女孩子又不是一个两个，到底不是前些年了。可我们家一个也不许出。我们家是什么样人家？我们家是名流，是书香门第。云芳又好笑又好气。这个钱冰城从来都是一身油一身泥的，甘于当个普通工人，而今天怎么突发奇想的记起自己？是书香门第了。小泉泉看爸爸妈妈在厨房说话，于是跑进来。天黑了还不开饭，他饿坏了。妈妈，妈妈，我要吃饭。云芳拿了一个烧饼递给他。我不吃烧饼，我要吃甜稀饭。哎，甜稀饭，妈妈明天给你做啊。我不忙，我今天就要吃。今天没时间，没时间你还和爸爸说话。钱冰城正没出出气，伸手给了他一巴掌，滚，一边去！这巴掌打得太狠，小泉泉一下子跌倒在地，哇的哭了，哭哭哭个屁！钱冰城一把拎起他，眼对着眼，不许哭。小泉全虽说娇宠惯了，但看见爸爸这副表情，还是吓坏了，乖乖的再也不出一声。这功夫，钱维华已经写好了控告信，从书房出来。秉承，哎，来，你来一下。钱冰城连忙赶去，云芳也来一下，把小新也叫来。啊、小新他躺着呢，叫他起来、啊。他好像不舒服，不管他，抬也要抬他来。钱文新在自己屋子里听见了，于是挣扎着起来，满面羞愧的走到客厅。钱薇华也不正眼瞅他，转身进了书房。等三个子女全都进了屋，钱薇华才开了口：“这件事出也出了，再怎么努力也晚不回来了。我现在想的问题是，你们准备怎么办？”没有人搭话。小新，你自己先说。钱文新低了头，一声不出。说呀！钱文新还是不做声。钱维华猛地抓起砚台，往桌子上啪的一拍，把三个人全吓了一跳。眼看着躲不过去，钱文新只好开口了：“爸爸，我错了。现在不是听你检讨。”我以后再也不了。以后再不了。以前呢？以前你能收回来吗？我已经想过了，要和这个姓白的干到底。法制报社的总编是我高中时候的同学，我拟了一份控告信，准备投寄给他。你们听听。说着，不管别人听不听，就念起来：“红林老弟，青门卧别四十三年矣。期间虽有见面，语多匆匆，不及细节。至今冰白发染，居为老朽。沧海桑田，何堪回首？”匣中怀想，莫住君安。钱冰城和云芳听得目瞪口呆。我多年来埋头衣物，脱臂康健，堪可告慰。自八五年丧偶，只身结影，甚觉凄然。所喜家国巨星，百姓平安，日渐习惯。但不想近日遇一恶棍，对小女日夜纠缠，致使家中风波骤起，不得平安。该恶棍姓白，名小洞，为出版社黄土编辑部主编。地下是一连串怒斥的字眼。钱冰城和云芳面面相觑，钱薇华却毫无感觉。念完了，问。你们说怎么样？钱冰城想了想，呃，呃有些字句我看，你看什么，是行还是不行？钱冰城没有办法，只好支吾着说：“我我看，呃，差不多吧。”于是钱维华把目光转向云芳：“你呢？”你说怎么样？啊，我我也没多少文化，也听不出个啥来。那好，就这么办了。云芳，你替我抄一遍，抄工整些。今天晚上就塞到油桶里去。云芳接过信，还未迈脚，就听见钱文新扑通一声跪在了门口，倒把他吓了一。起来，小新，你这是干什么呀？你，你！但是钱文新不起来。哎呀，有什么话跟爸爸说吗？爸爸不会不通情达理。小新啊，你说了，爸爸肯定会答应的。云芳话中有话，在这个时候，他知道有些话只能小心来说。于是，钱文新泪流满面。爸爸，给我留点面子。钱薇华根本就不睬。这封信一出去，女儿还怎么活人呢？钱薇、啊、华这才转过脸：“你现在知道要活人了？你知道要活人，还做那种丑事干什么？我问你。”当初你母亲是怎么教育你的？我是怎么教育你的？我们钱家祖祖辈辈有谁这样败坏过家门？你一个姑娘家就那么不自重、不自爱，后果都是你一手造成的。到现在苦果自尝，你求我干什么？钱文心一句话也说不出来，只是苦。越哭越撑不住，呜呜出声，只哭得翻肠倒肚，几乎瘫软在地上。他突然抬起手朝自己脸上打了一巴掌，随后是第二下、第三下，又猛地站起来朝自己房间跑去，动作之猛，速度之快，都和平日判若两人。随后，啪的锁死了房门。钱薇华和钱冰城都惊呆了，还是云芳反应快。哎呀，还站着干什么呀？快把门撞开，别让他出了意外。于是钱冰城一马当先往钱文新屋子里跑，敲门不应，手推不开，他急了，退后几步，猛力一撞，门开了。钱文新正翻箱倒柜的找什么，钱冰城认定他不是在找绳子，就是在找剪刀，于是不由分说上前一把抱住他。钱文心哭着挣扎，但经过大半天的折腾，他早已没有力气了，没跳荡几下就被钱冰城强拉到沙发上，按住他坐下。这功夫，钱维华也颤颤巍巍赶到，指着钱文新说：“好啊，你是想寻死啊？你是想寻死啊？好，你没理没词了，就想用死来难为我呢？好，你敢死，我就不敢死吗？我已经活了六十多了，好，好吧，我们来比赛。”说着，哆哆嗦嗦往屋子里去。这一回是钱冰城反应快，云芳，快去看住爸爸，他抽屉里有安眠药。一会儿，书房里传来了挣扎的声音，声音时大时小。十分钟以后，声音归于沉静，随后是钱微华和云芳都哭起来。整整一夜，全家人都没有睡好。第二天清早，钱文新眼睛红肿着，钱威华眼睛也红肿着，钱冰城和云芳眼睛倒没有红肿，却眼圈黑黑一片。只有小泉拳不受影响，一睁开眼就闹着要吃饭。八点不到。太阳升了起来，先是屋顶有了一抹阳光，这抹阳光又迅速而悄然的爬上了屋檐和窗棂，于是屋子变得明灿灿一片。有几只小鸟在房前屋后的草木丛中蹦跳周究，十分欢快。经过了一夜的折腾。再也许是这朝气蓬勃的早晨，把钱文新和钱薇华从那噩梦般的心境中解脱出来。总之，他们都觉得有些恍惚和奇怪。干嘛要这样心死心活的大闹？再闹下去又有什么意义呢？不论个人或家庭遭受了多大的屈辱，遇到多少沉重的打击。花儿照样开，小鸟照样唱，太阳照样从东方升起，空气照样微凉而新鲜。在永恒的生活面前，一切惊心动魄的历史巨变和个人危难都显得那样微不足道。终于，钱维华起床了，起床的动作是慢吞吞的。刚穿上毛衣又脱掉，脱了一半又犹豫的停住。这莫名其妙的动作表现出他的心境。他的心境是复杂而矛盾的。总体来说，他的情绪已经平缓了许多。当他从那歇斯底里的愤怒中醒来，他变得实际和稳妥多了。他反复咀嚼了昨天的一切。隐隐有些后悔，为什么要那样吵吵闹闹的去大脑编辑部？那种拙劣的胡闹本身就表现出他钱薇华的可笑和可。爱。